0: hebreus capítulo 10 versículo 38 e 39 e Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aleluia. Queridos, eu vou trazer uma palavra que fala... Uma necessidade minha e de uma necessidade sua, da nossa necessidade. E essa posição da palavra precisa ser observada, metida no nosso coração para nós praticarmos. Que se a gente não viver na prática da fé, na prática daquilo que nós queremos alcançar como objetivo, com certeza, sem fundamento, sem revestimento da palavra, revestimento do Espírito Santo, nós não chegamos no objetivo. Então, é uma ordem. Temos que nos superar. Nós temos que nos superar. Nós temos que entender o que é Realmente superação Então eu vou entrar aqui só para uma introdução Toda palavra bíblica, Cristo tem que estar no centro da palavra Jesus nasceu, você, perceba que, você percebe que até os 30 anos de idade Ele só teve basicamente duas citações A citação do nascimento e a citação do batismo Então são três. E a citação quando ele apareceu com 30 anos para iniciar o ministério. Não está registrado na Bíblia em lugar nenhum que Jesus fez cura, que Jesus fez algo, algo assim extraordinário, sobrenatural até os 30 anos. Por quê? Imagina você, se quando ele começou a realizar, ele já foi combatido. Dentro da, da posição de reconhecimento que essa pessoa é, é madura, está já com uma idade reconhecida na sociedade, principalmente no judaísmo, precisava ter 30 anos para ter credibilidade. E a sua família sempre seguindo. Ele não tinha nenhuma posição de evidência em nenhuma sinagoga. Só com os 12 anos que ele apareceu, eu estava conversando entre os doutores da lei, e havia uma sabedoria na vida dele. Agora, Jesus, eu entendo que nesses 30 anos, ele teve que se inventar. Ele teve que se superar. Justamente porque quando você fala no nascimento da Virgem Maria, numa aldeia, com uma limitação de pessoas, todas judaicas praticamente, vivendo no judaísmo, já com pedras na mão para quem peca. Porque eram minuciosos da lei, o fariseu. Por isso que Jesus falou, sepulcros caiados. É boa aparência por fora, caiado por fora e podre por dentro. Mas Jesus, quando nasceu, eu fico pensando assim, esse homem teve que se superar. Porque a mãe tinha promessa de Deus que José iria casar. José se fosse por ele só, se o anjo não aparece lá, ele tinha dado fora. Para entender que essa mulher ficou grávida de quem num, num, dentro daquele período muito problema. Depois cresceu e todo mundo pensa ele é filho de Deus. Ou, essa mulher, ela é privilegiada. Tem lá o cântico de Maria, né? Minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Você vê coisa linda. Só que cantar da maneira que está escrito é lindo demais. Mas a prática é que pega. Jesus teve também muitos resultados negativos. Mas ele teve que ter superação a concorrência entre os irmãos. Você imaginou quando ele começou a ministrar, crítica dos próprios irmãos em relação ao que ele fazia? Irmãos, ele teve que dizer, eu tenho que me superar. Eu não posso deixar o propósito do, do pai não cumprir na minha vida. Então, se Jesus precisou superar, se reinventar e manter-se firme na palavra com perseverança, e nós? Hoje nós somos privilegiados, nós cantamos logo no início. Deus vivo, Filho do Deus vivo, habitou entre nós. É o texto que diz em João 1,14. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. É lindo. Mas ele teve que superar. Pai, afasta de mim esse cálice. Suou gotas de sangue no Gethsemane. Ele teve que se superar. Na cruz, ele teve que se superar. Abdicar-se totalmente das suas próprias vontades. Já salvar um ladrão que estava na cruz, porque se arrependeu. Falar para João, João, eis aí a tua mãe. É ela que você tem que acompanhar. Ele teve que se superar. Então eu quero te dizer que o poder da superação para esses dias de fé, que nós temos uma revelação, basicamente, irmãos, num plano ter terrestre aqui, esse plano natural nosso, sabendo que somos espirituais, basicamente completo. A Bíblia tem revelado tudo o que nós precisamos. É necessário. É uma ordem de Deus que nós devemos superar. O texto começa falando de uma, de uma congregação de hebreus. Essa carta, não se sabe quem escreveu a carta aos hebreus. Há uma probabilidade que seja o apóstolo Paulo, mas não foi registrado isso. Não, foi, não é a característica do nem do começo, nem do fim da carta, como Paulo escrevia as epístolas. Mas aqui está dizendo que nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição. Mas daqueles que creem para a conservação da alma. A prova que esses irmãos... A Bíblia diz que eles viveram uma provação desde a arena até o massacre da família, perdendo filhos, marido, perdendo propriedades e dizendo, o justo viverá pela fé. Se ele retroceder, eu não tenho prazer nele. É a nossa hora de personalizar a palavra na nossa vida e caminhar. Eu estou pregando para você e estou pregando para mim. O que quer dizer, por exemplo, ter que se superar? é obter vitória, é, é o domínio da situação, pela carne nós não o temos, mas pelo Espírito nós temos de todas as coisas, porque o apóstolo Paulo em Filipenses 4, 3, ele diz, todas as coisas eu posso, naquele que me fortalece, eu sei que aqui no número menor, tem problemas dos mais diversos, desde o problema de dinheiro financeiro, até um problema de estar amargurado, ou estar aflito por uma situação, por uma mágoa, ou muitas vezes uma situação em casa, ou algo que não tem dado certo, e, muito, e nós queremos uma resposta instantânea, é justo, meu justo viverá pela fé. Se você estiver dentro desse diapasão, Desse, dentro desse contexto, você terá resposta de Deus. Porque Deus tem prazer de responder. Não foi assim que Jesus estava na porta do túmulo de Lázaro? Ele disse, pai, tu sempre me ouve. E a Bíblia é recheada de versículos que quando você clama, ele responde. Quando você pede por socorro, ele te livra. Quando você está num, num momento difícil, ele te dá o escape. Pastor, mas isso funciona. Funciona porque é obter vitória em qualquer situação, mesmo que você não veja. Quantas vezes eu tenho que andar dando aquele passo? Eu não sei o que vai acontecer na frente. Eu só sei que eu tenho uma direção. Eu dou o passo que tem que dar. E você tem que confiar que Deus cuida de você. Se eu perder esse sentido, eu, eu me enfraqueço. Eu começo a ir, ser guiado pelas emoções. Aí que eu vou entrar dentro de uma arena que eu não tenho como vencer. É dos sentimentos. É levar você a pensar aquilo que não deu certo. É isso que Satanás quer. Mas eu quero te dizer o seguinte... Quem quer se superar vai passar além. E o sinônimo geral é suplantar. Você suplanta toda a situação. Eu estou disposto a suplantar toda a situação que a minha mente diz que eu estou impossibilitado. Que a realidade diz que eu não consigo. Que a circunstância não me favorece. Eu tenho que suplantar isto. O crente, o cristão, ele tem que andar para frente. Quem está no começo de vida tem que andar para frente. Tudo tem no começo de vida cristã, tem que andar para frente. Porque a Bíblia fala que quando você está desafiado a se superar, você suplanta, mas também você tem aqui, é manter todas as coisas debaixo dos seus pés. É isso que Jesus ensinou. Ele deu esse poder à igreja, para que todas as coisas estejam debaixo dos pés de Jesus, e você e eu que somos representantes dele, nós passamos a mesma coisa. Por que eles dizem assim? É uma, é uma, é uma figura de linguagem? que os reis usavam e até mesmo é, na prática. Eles faziam um, um certo descanso para o pé e colocavam os pés e eles escreviam os nomes dos seus inimigos. E eles pisavam toda vez que estavam no trono, eles pisavam. E quando eles iam para a guerra contra, ele pisava também. Eles estão debaixo dos meus pés. Meu irmão, se uma pessoa humana pode ter esse pensamento positivo, você imagina, você que tem a palavra revelada de fé, o meu justo viverá pela fé, se ele retroceder, eu não tenho prazer nele, então está na hora de você entender que o mesmo Deus, que quando te deu alegria, há dois anos, três, quatro anos atrás, é o mesmo Deus que está te dando alegria, agora você volta para a cena, eles estão gravando, eu saí de cena, mas continuo confiando. Eu entro na cena, eu continuo confiando em Deus. Porque quem está me filmando é Deus. Quem está direcionando seus olhares para a minha vida, para a tua vida, é Deus. Você não sai da câmera dele. A dele é muito mais versátil do que essa. Essa é fixa. A dele não, onde você vai? Ele diz, ali vai meu filho. Aonde você senta, Ele senta com você. Aonde você entra, Ele abre o seu caminho. Aonde precisa planar, acomodar a situação, Ele diz... Eu abro porta, eu fecho porta, eu abençoo a tua entrada, abençoo a tua saída. Deus está conosco e esses olhares de Deus não é só para o pastor o meu ungido. Todos vocês têm que aprender isso. Todos nós somos ungidos de Deus. Deus. Uma das coisas que eu gosto do poder do Evangelho é que ele não faz acepção de pessoas. Ele não discrimina. Ele diz, eu amo o meu filho, seja quem for. A pessoa que se rende a Jesus e aceita como salvador e tem co confiança nisto, que nasceu de novo, está com o seu nome registrado no livro da vida, ele vai andar para vencer. Então é uma ordem um pouquinho de água, é o crente, o crente que muitas vezes está pensando que está andando na fé, e ele está falseando, ele pega uma água jogada aí no piso, mais liso, ele escorrega, porque tem um louvor que fala assim, que eu não concordo, tropeça aqui, oi, caiacolá, mas... sim, a Bíblia diz que o justo pode cair várias vezes, mas Deus o levanta, mas nós estamos, a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia, nós temos que estar com os nossos olhos em Deus, o poder do Espírito Santo na nossa vida, para que água nenhuma em piso, é, em piso liso nos derrube, nós temos que ter força de Deus, nós temos que viver sem estar acomodado, e em, em, vivendo com intimidação, isto mata o potencial de você superar, A comodismo, comodismo, intimidação, o potencial que você tem de superar as situações, pensa numa dessas, Deus vai te dar livramento hoje, pensa num problema que você quer solução, se é jurídico na parte jurídica Se é na parte financeira Se é dinheiro para receber Se é uma dívida para pagar Se é um problema em casa Se é uma empresa que você está abrindo Se é uma herança que você está na, na justiça Deus abre porta, irmãos O coração dos homens está na mão de Deus E Deus pode Você tem que fazer como eu Toca aqui o telefone e mostra lá Não estou te atendendo agora Mas para Deus não é assim Deus tocou você tocou ele e fala assim, alô, o que, que você precisa? Estou pronto para te abençoar. Esse é o nosso Deus. Agora, a acomodação é conformar-se com a situação. E quem se conforma com a situação cede. A Bíblia fala, meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, eu não tenho prazer nele. Então, nós não temos ré no nosso carro espiritual. Nós temos movimento primeira, segunda, terceira e entra e vamos correndo. Aumentando a velocidade. Porque na realidade, quando você se acomoda, vem a aprovação. Eu já venci isso, mas eu estou cansado de orar para Deus me livrar dos problemas. Kennedy Hege escreveu no livro dele, quem não quer ter problema, então tem que estar tá morto. Porque nessa vida, enquanto nós não formos para os céus, não formos transferidos de endereço, seja pelo arrebatamento ou seja por uma morte súbita, você vai ter problema para resolver. E uma das coisas que eu quero é ter problema para resolver. Não é melhor estar no céu? Sim, mas eu tenho muita coisa que fazer agora. Nós temos que aumentar a congregação para quando a gente chegar lá, é a gente saber que nós temos um louvor forte. Aí unido com o corpo de Cristo, a gente entra no céu. E o diabo vai falar assim, meu Deus, ele salvou todos aí. Ficou ninguém. Irmão, quem salva é Deus. O amor de Deus atrai. E nós não podemos nos limitar a Deus. Agora, a intimidação é ter medo. Ter medo da situação que aparece. E agora? E agora? Ai, o que, que eu vou fazer? Ai, meu Deus. Ah, não sei. Não sei nem se eu vou trabalhar amanhã. Rapaz, meu problema eu acho que eu não consigo resolver. Meu irmão, põe um sorriso no, sua, no seu rosto. Levanta. Declare a palavra. Deixa Deus resplandecer a sua vida. Eu sou vencedor. Eu tenho poder na minha vida de superar qualquer situação. Deus vai dar livramento. Não tem situação que não tem resposta de Deus em especial para você, pastor, em especial para você, sabe por quê? Porque quando Deus trata com você, com o teu nome, com a, com a sua individualidade, Ele fala, é meu exclusivo, porque está escrito, é propriedade exclusiva de Deus, você pode fazer isso no coletivo ou no individual, fala, mas eu sou, você é o que a Bíblia diz que você é, eu sou filho de Deus, eu não vou deixar de ser filho de Deus se eu tiver uma, uma situação de problemas para resolver. Talvez foi mal escolha minha, mas eu vou falar, Deus, eu pisei na bola, eu errei, eu preciso da tua ajuda, me tira me tira desse abismo. Sabe o que Deus faz? Ele joga o socorro e segura a corda. Ele joga a corda e segura. Não é aquele que joga a corda e deixa a ponta que está sem assim embora. Então, se acomodar, você não resolve. Intimidação é ter medo. E você ceder para a situação é um péssimo negócio. E ter medo da situação é terrível. Uma mulher com medo, um homem com medo, uma criança com medo. Quem já tem, teve filhos aqui sabe. Papai, eu vi um vulto no quarto. Papai, eu escutei um barulho. Papai, tem alguma coisa aqui. Porque a percepção da criança é muito aguçada. São inocentes. Mas a Bíblia, você tem que lembrar o que a Bíblia diz. Darei ordem aos meus anjos. Lembrar o que a Bíblia diz. Toda seta que voa de noite está destruída. E você vai orar e aquilo vai passar. É como um dos meus netinhos, o Samuel, a idade mínima dele ele começou a perceber a idade. Ele falou assim, vovô, o senhor vai morrer também. Ele falou isso para, o, para, para, para a vovó do Tadeu. E o Tadeu, o senhor vai morrer. Ele ficou assim apreensivo da morte do vovô. Ele falou, não, fica tranquilo, o vovô vai estar aqui. Mas se o vovô for, ele vai para o pai. Mas eu tenho muito o que fazer. Fica tranquilo, filho. Você vê como que é as crianças... Aí, isso você explica. Aí ele entende que há uma eternidade. Deus plantou a semente da eternidade. Não tem coisa melhor de você falar a verdade, porque a verdade de Deus não traz medo. A verdade de Deus, ela é maravilhosa. Então, o que está te dominando? Comodismo? Fala não. não. Comodismo? Está intimidado? Está com medo? Está inseguro? Irmãos, nós temos que detectar o problema, o que está dominando você, o que domina o teu coração domina a tua mente, o que domina a tua mente domina o teu corpo, o que domina o teu corpo domina a mente, domina a mente domina o corpo e as ações quando você vê, você está embrulhado mas quando você começa a ser tentado e fala, Deus, eu levo cativo os meus pensamentos. Eu não, eu, não, eu não vou pecar nessa área. Eu vou segurar a minha onda. Eu vou crucificar a minha carne. Deus, eu vou ceder aqui porque vai ter uma porta que vai abrir. Tem certas coisas na vida que você não cede e as coisas ficam emperradas. Mas quando você abre o seu coração, você cedeu, começa a solução a chegar. Aquele... Aquele fantasma que ficava se levantando sempre para ficar se atormentando. Some. Sabe por quê? Porque você não tem medo de nada. Por isso que a gente ensina as crianças. Sou forte como Sansão. Né? E, e amigo de Deus como Abraão. E assim por diante. É forte, é maravilhoso. <risos> por quê? Porque Deus está com os ensinamentos e a sua palavra. Agora, para você superar, você precisa fazer uma avaliação de tudo aquilo que está intimidando você. Para você ativar a fé. Para você ativar a palavra. Para você não retroceder. Na pior das hipóteses, para. Para. Está inseguro? Para. Não é parar de vir na igreja. É parar para ouvir Deus. É ler a Bíblia. É exercer a fé. Aquilo que está intimidando você, você tem que estar detectando para você orar com direção. Satanás, esse problema que você está colocando na minha mente, que você quer me atormentar, em nome de Jesus, ele está solúvel. Eu estou colocando na mão de Deus. Mas tem certas coisas que não depende da solução de você. Depende da outra pessoa. Depende do marido. Depende de um filho. depende Irmãos, entrega. Quem vai fazer o trabalho de mudança é Deus. Talvez tenha algumas coisas que demoram mais, porque o outro lado é duro demais. E não quer ser sensível. Só que não é você que vai sofrer. É o outro lado. Deus vai zelar por aqueles que confiam e exercem fidelidade. Agora, se a pessoa quer ficar durão, no caminho errado, vai dançar. Mas quando se arrepende, então deseje dominar. E não aceite, não aceite ser dominado. Rejeite, rejeite qualquer circunstância que quer condicionar você. Deseje dominar. Não aceite ser dominado pela circunstância. Pastor, estou muito ferido no meu sentimento. Que tal você dar o sentimento para Jesus? Irmãos, eu já tive problema nessa área. Se isso foi só eu, vocês me... graças a Deus por vocês. A gente retém muitas vezes até o perdão. Você, você retém determinadas situações que são pequenas, que você pode liberar. Talvez pode acontecer daquele momento você segurar um pouquinho, mas não deixa passar a noite. Principalmente marido e mulher. Procura não deixar passar para o outro dia. Dá um jeito, pede perdão. Não deixa o inimigo fazer ninho. E se acontecer, no outro dia dá um jeito. De preparar um café para a mulher, preparar um café para o marido, levanta mais cedo, dá um jeito. Já, sabe por quê? Quando o inimigo entra para dentro da nossa fortaleza. Tem um texto na Bíblia que fala sobre irmão. O irmão ferido resiste mais do que uma fortaleza. E, e quando ele entra para dentro da fortaleza, ele começa a dominar. Ele começa a conhecer as suas áreas de fraqueza. É aí que Ele quer nos estreitar. Mas a Bíblia fala, sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então de, tenha determinação. Tenha determinação. Saia de baixo. Para de andar de baixo. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 28. Você foi colocado por cabeça e não por cauda. Não é para andar embaixo, é para andar em cima independente do problema, ergue o seu peito, não demonstre, não demonstra a fraqueza. A Bíblia fala em provérbios, na angústia, não demonstre a sua fraqueza. Ah, pastor, eu vou esconder? Tem pessoa que já fala para justificar isso. Eu vou mentir? Irmão, você não vai mentir. Você vai ocultar aquilo que você vai lidar no espiritual. Você não vai retroceder. Você vai se posicionar. E para se posicionar, não revele aquilo que você tem para outras pessoas que não têm a mesma fé. Ou a outra pessoa que não vai orar pela solução e nem vai te ajudar. Talvez vai te dar um conselho para você fazer coisas carnais e deixar aquilo que Deus está te orientando na palavra. Tem hora que a gente tem que falar assim, ó. Ouvir. Eu não precisa brigar com a pessoa na mente já, você já repreende para que aquilo não faça parte da tua vida. Irmãos, conselheiros de Deus, primeiro, é o Espírito Santo. Segundo, pessoas que estão relacionadas a uma espiritualidade que há, isso é fácil de detectar. Pessoas que estão envolvidas com abençoar pessoas. Lideranças e pessoas que estão comprometidas. Pessoas que você vê quer saber da sua vida, mas tem facilidade de expor para outra pessoa, não conte nada para ela, porque outros vão saber. Uma das coisas que eu sempre aprendi em Deus, conte as suas fraquezas para Deus. Conte para Deus. Se contar, conte para uma pessoa que vai ser seu parceiro, sua parceira, dentro da parte espiritual. Se é casado, a parceira sua é a mulher. Se é casada, o parceiro é o seu marido. Não adianta contar para o Joaquim, ele não vai te ajudar. A não ser o pastor, ou um líder de, de casais, ou o casal junto, e assim por diante. Ok? E mesmo o pastor, ele tem que te orientar na palavra. Oi? Orientar na palavra. A xologia não é a nossa regra. Tem que ser a palavra. Tem que ser a palavra. Por quê? Porque qualquer um é sujeito a falhas, qualquer um é sujeito a uma caída, se não tiver a graça de Deus permeando. Você tem que estar afinado com o negócio. No Velho Testamento você gosta, né? O camarada está lá, Gideão foi o que venceu, 300, eu gosto demais disso. Ele estava com uma arma na mão, bebe, e a outra bebia água como um cão. E refletia se tinha gente atrás ou não. Se for o caso, o camarada estava pronto. Agora, e hoje? Cuidado. Percebeu que não é o teu ambiente? Cai fora. Ficou. Olhou. Viu que o negócio pode só vai trazer problema. Ou montaram para você. Ou criar uma situação que não é favorecido. Mas não vai te favorecer em nada. Talvez vai criar problema para você. Cai fora. Oi, entendeu? É como eu, se eu vou trabalhar, fazer um, fazer um serão, eu vou, tra vou trabalhar com a minha secretária ó, à noite, não pode a pessoa, tem que ter o um número ímpar. Ah, aqui na igreja mesmo, teve um, pessoas, pastor, só me dá uma carona. Se é mulher, eu falo assim: vamos pegar, uma, tem mais alguém aí, algum, algum homem que vai, tem que formar o um número ímpar, sabe por quê? É tudo certo. Sabe onde eu aprendi isso? No seminário. No seminário era proibido você andar com a moça. A não ser em três. Para um guardar o outro. Um proteger o outro. Agora, é uma coisa simples. Talvez pode ser alguém rotular assim. Puxa vida, hein? Já estamos no século 21. Isso aí. A Bíblia diz, fuja da aparência do mal. fuja da aparência do mal. Mesmo assim, tem hora que a gente... Não é fácil. A gente que trabalha com... se locomovendo nos bairros todos, muitas vezes, você tem que estar com um olho no peixe e um olho no gato. E o nosso ramo, no meu ramo, que é na parte imobiliária, você trabalha mais com a mulher do que com o homem. Então você tem que tomar muito cuidado. Então você precisa ter a graça de Deus. Então, larga de andar por baixo, anda por cima. Primeira coisa: se for tentado, eu tiver algum problema, eu falo assim: eu sou cristão, ou, ou, eu sou pastor, eu tenho a palavra, já fala de Jesus. A pessoa vai, esse é crente, não tem conversa, acabou, não tem. Já matou a tentação da parte de lá, já acabou. Né? Aí você mostra a aliança e fala de Jesus, é crente, não tem jeito. Você entendeu com quem? Agora. Aí você fala assim: não, você sabe, não tô, vou até ter a aliança agora, a minha mulher, não estou vivendo tão bem assim. Então, irmãos, não dê lugar para o diabo. É o que diz a Bíblia. Ah, mas se você falar com Deus, Efésios 1, 22 diz: E pôs todas as coisas debaixo dos pés para ser o cabeça, Jesus, e transferiu para nós, para a igreja, deu poder. Esse é o poder. Oh, irmão. o que derruba o homem, o que derruba uma mulher e o que derruba a situação de uma família? É fácil de saber. É dinheiro, sexo e deixar a igreja, deixar Deus. Não dá para brincar com essas coisas. Brincou, o urubu chega. Aí é perigoso. <risos> Enxergue a dificuldade com oportunidade Aí eu não tenho oportunidade está com dificuldade? é uma oportunidade para você ser um gigante ah, meu irmão quando eu sou desafiado eu, eu funciono muito bem na pressão pode dar uns perepeca aqui sim, alguma coisa, pode acontecer uma afta ou, ou uma caída de resistência mas você tem que ir para frente entendeu como que é? você tem que despojar tem um problema para resolver, estou aqui não seja precipitado, analisa a situação, dá ouvidos para Deus, e Ele te dá a resposta e procura fazer. Ai, pastor, Deus vai levantar uma pessoa para resolver o meu problema. Pode acontecer isso. Manda, Deus manda. Se precisar, Ele manda na tua casa, ele manda na tua conta, ele manda, ele vai na empresa, ele faz o que precisa fazer. Agora, se é você que tem que fazer, o desafio é seu. Então eu estou sendo desafiado todo dia. E uma das coisas que me deixa até bronqueado é quando eu fico com um, um pouco mais de tempo. Eu gosto de ocupar meu tempo com as duas coisas. O espiritual, as coisas da igreja, e as, e as minhas coisas secular Agora, e os desafios, pastor? Todo dia. Tem que matar um leão todo dia. O que, que acontece com o leão? Ele morre. Entendeu? Se não morrer, ele fica na jaula para outro dia. No outro dia, eu ponho a lança nele. <risos> Agora, pastor, é fácil. Tudo é fácil em Cristo Jesus. É canja. Um pastor, sou a fé, ele falava assim, isso é fácil demais, é canja. Não, é difícil. É canja. Difícil é tudo, tudo irmãos. É como se nós não tivéssemos um carro. Agora você pega, vai a pé, tomando chuva para a sua casa. Quem já foi na igreja assim? Eu veio na igreja assim? Fiz muito disso. Eu pergunto para você, estou aqui, a única coisa que eu estou estranhando agora é o, é o homem lá em casa, que lava a roupa. Está encolhendo a roupa. Eu não sei se está encolhendo ou se eu estou engordando. Você e eu, nós não somos problemáticos, irmãos. O diabo quer pôr isso na nossa cabeça. Que nós somos problemáticos. Não dá nada certo. Pensa coisa errada. Fica pensando coisa errada do marido. Fica pensando coisa errada da mulher. Começa a movimentar, ocupar a tua mente. Filipenses, eu preguei sobre a mente renovada aqui. Filipenses, se você é bom de Bíblia, você vai saber. 4, 8. Vou só dar a dica. Finalmente, irmãos, que ocupe o vosso pensamento. Aquilo que é puro. Aquilo que é Justo. Aquilo que é amável. Aquilo que é santo. Se algum louvor existe, ocupe o vosso pensamento. Começa a cantar louvor no, 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 no seu carro. O inimigo pelejou, 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 mas não conseguiu. Ele tentou me derrubar. Eu clamei por Jeová e foi ele que caiu. Sai, Satanás! Porque ele quer jogar pensamentos. Vai entrar na empresa, vai entrar para atender um, um cliente, alguma coisa. Senhor, tu estás comigo. Essa madame que entrou aqui na minha loja, eu abençoo em nome de Jesus. Abençoa. Começa a declarar isso. Eu tenho certeza que vai virar. Porque nós temos poder de atrair, ganhar riqueza. Diz a Bíblia. E quando ele fala isso, é para nós termos ausência de necessidade. Você não é problemático, Eli. Você não é problemático. Nós temos a graça de Deus. Nós temos a solução na nossa, na nossa boca. Nós temos a solução na nossa mente, porque a palavra está implantada em nós. Ven nós temos que vencer tudo aquilo que nos limita. Você tem alguma coisa que você pensa que você é limitado? A primeira coisa, na minha idade, é, as pessoas falam assim: Ah, eu não posso mais. Eu já estou com 55 anos. Não dá mais. Irmãos, a Bíblia fala que com 70, 80 vai dar frutos viciosos, vai produzir. Se você declarar a saúde divina nos seus ossos, você vai vencer. Eu estou fazendo meus exames, deu, detectou um negocinho lá, eu já, tô já em nome de Jesus, tenho saúde divina. O diagnóstico daquele é só para me fazer os exames, me submeter a um critério da parte e acabou. Aí você fala assim, está com receio de alguma Estou com receio de nada. E você fala, por quê? Deus está comigo. Eu tenho a promessa de cura, você tem a promessa de cura? Como nós oramos pelo Manuel, que está no hospital, fez um cateterismo. Vai tranquilo, oramos para Joyce, os irmãos oraram. É assim, e nós entramos e saímos. Sabe por quê? Nós não somos problemáticos, nós somos da luz. Se andarmos na luz, como ele na luz está, disse Jesus, mantemos comunhão uns com os outros, você vai exalar o bom perfume de Cristo. Então nós precisamos vencer aquilo que nos limita. Ah, meu irmão, não há nada impossível para Deus. Nós temos que parar de ficar pensando que nós não vamos conseguir. Pastor, mas senhor sabe o que é pagar um, um carnê de, de um carro financiado? Eu sei. E muitos. Pastor, o senhor sabe o que é pagar um financiamento? Sei. Pagamos. O senhor sabe o que é pagar um consórcio? Sei. O senhor sabe o que é pagar no dia que está vencendo e não ter o dinheiro? Eu vou. Estou já declarando pela fé. Vai pagar. Deus vai dar graça. Agora, se eu ficar. Amanhã não terei. Daqui dez dias não vai entrar. o que Quem está me devendo não vai pagar. Você está confessando uma coisa ruim. Nós confiamos no Senhor. Pode confessar que é coisa aberta. Aquele, aquele contador vai ter que devolver. Então a gente tem que entender o seguinte. Que eu não sou daquele que retrocedo. Porque se eu for ficar cedendo a essa pressão de acomodação, de medo, de intimidação, porque não deu certo, porque tem tantas pessoas talvez dentro da minha família, fora da família, pessoas vizinhas de, do seu negócio, que gostaria que você não prosperasse. Irmãos, eles não têm poder contra a tua vida, porque maior é aquele que está em você. Muitas vezes a pessoa nos julga sem nos conhecer, julga a nossa aparência, fala, puxa vida, aquele, 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 aquele ele Parreira deve ser uma pessoa orgulhosa. porque Ele não, conhece, não me conhece, não andou comigo. Se andar comigo, ele vai ver que eu sou um cara simples. Uma pessoa que vivo rindo. Quando eu mordo eu morro forte, mas rindo. Só que, uma coisa eu falo para você. Se você não agir com compaixão, aí você vai querer ter compaixão. As pessoas agem com você. Da maneira que você é medido, você também ou melhor da maneira que você mede você será medido abra o seu coração seja um pouco mais maleável seja um pouco mais flexível a ordem é superar superar os pensamentos que são atravessados que são obscenos superar as circunstâncias que têm fraqueza pessoal que você não pode contar para ninguém se conta para Deus e se liberta disso crucifica a tua carne ah irmãos quantas coisas a gente tem que fazer Casamento, precisamos por força. Temos que... Uma historinha simples. Casei com a Sueli, gerei filhos. Hoje estão todos casados, hoje tem netos. Daqui um pouco eu vou... Com quem que eu vou ficar? Com a Sueli. Porque cada um tem a sua família. E nós fazemos uma grande família. Mas você tem a sua mulher para cuidar e ela tem o marido para cuidar. Irmãos... O próximo, mais próximo que você tem para superar é a sua mulher. A pessoa mais próxima que você tem para superar é o seu marido. Agora, tem problemas? Não podemos também ser fariseu. Vamos tentar resolver o problema. Porque muitas vezes se a mulher puxa, pode quebrar a corda. Se ele puxa, pode quebrar a corda. E muitas vezes a corda já está quebrada. Então tem que a mulher se fortalecer, o marido se fortalecer agora e viver uma vida de força de oportunidades porque na, nas crises que, que, que levanta uma mulher forte um homem forte nas crises financeiras que levanta uma pessoa determinada vou trabalhar mais dentro do meu trabalho vou vou crescer vou por força para vender e vou vencer agora eu quero declarar que pelo menos três Promessas para vocês que é necessário superar. Primeira promessa, se for para você, você diga, amém. Se for para você, diga, amém. Quando alguém pregar, seja quem for, falar uma palavra, promessa da palavra, amém. É minha, está falando comigo. De estar falando comigo, essa promessa faz parte da minha vida. Talvez você não provou ela ainda. Tem tantas coisas que eu não provei, mas eu não estou. Eu não tô na onda do espiritual. Eu tenho que caminhar pela fé. Não adianta eu, eu correr daqui um pouquinho, estar tá num no, no, no estágio tão tremendo e uma um sopro qualquer me derruba. Eu tenho que fortalecer. Aprenda, irmãos. Um passo, fortaleça a sua fé. Segundo passo, fortaleça a sua fé para nada dessa vida roubar o teu coração. Agora, somos sujeitos a essas tentações. Por isso que nós temos que estar superando através da fé, da palavra. Como pode o jovem manter, manter firme o seu caminho? Observando a palavra de Deus. É o que você está fazendo. Observando a palavra de Deus. Por quê? Porque isso vai lhe dar vitória. Isso vai lhe dar vitória. Parece uma coisa na contramão do mundo. Que seja na contramão do mundo. É o que vai te dar a vitória. Então, ó vou falar. Você vai romper com todos os teus limites humanos. E vai expandir o, os seus limites com Deus. E prosperará. Não, foi fraco. Eu vou falar amém para você. Você quer ler aqui? Eu falo amém. Porque a promessa é tão grande que você tem que... Irmãos, faz parte da nossa vida. Eu vou pôr você falando comigo. Eu vou romper com todos os meus limites humanos. Expandir os meus limites com Deus. Eu vou prosperar espiritualmente. E financeiramente, está selado. É a minha promessa. Glória a Deus. Já pode gastar por conta, que a coisa está funcionando. Você vai extrair forças, da onde não existe. É o que está aqui, é o um texto de, de Hebreus, eu estou falando na Bíblia. É Hebreus 11, 34. O povo de Deus daquele tempo, extraiu força. Na hora da aprovação. Venceu o fogo, venceu o leão. Irmão, nós estamos falando aqui para vencer os limites, sobrepujar. Superação. Ah, eu levantei hoje pensando assim, a minha mente precisa estar renovada. E aquilo batia na, na trave. Eu tive dificuldade nesse dia para conceber essa palavra no meu coração. Sabe por quê? Sempre vem, você conhece essa palavra. Você já sabe. É essa palavra que eu preciso ouvir. É essa palavra que a gente precisa renovar a nossa mente. Sabe por quê? Você tem o que a Bíblia diz que você tem. Se você ler a Bíblia, se você ouvir a palavra, ouvir a promessa e vencer. Então você vai extrair força da onde não tem. Que loucura é essa? É fé. Eu chego lá no escritório e falo para as meninas. Olha que sorriso lindo. Tem que dar um sorriso bonito. Eles têm dois sorrisos lá. O sorriso quando entra... E o sorriso quando vai embora às seis horas? Mas eu percebo que o sorriso das seis horas é mais forte. Você gostou, né? Você vai vencer toda constatação natural das impossibilidades. Fala assim, eu vou vencer. Toda constatação. Natural. Das impossibilidades. Em Ezequiel 37, 7 diz assim: profetiza. Ui, a promessa é toda sua. Velho. Tudo até, olha. Rapaz, você é um, um imã. Profetiza. Profetiza o que você quer. Profetiza o que você tem. Talvez não tenha. A gente ensina para as crianças, profetiza, ora, papai vai ter condições de ganhar e vai te dar, ou vai vir da onde? Deus providencia, profetiza, então profetiza. O Deus, quando trouxe lá a palavra para Ezequiel através do anjo, ele falou assim: está aqui, está vendo a visão? Tudo imperdível, tudo. Profetiza, o que, que você quer? Profetiza Irmão, se você sabe o que Deus tem para você Começa a nominar o que você precisa Se você tem um problema, uma dificuldade Começa a nominar e dizer Eu rejeito Eu não tenho ela na minha vida Não faz parte da minha vida Essa enfermidade não faz parte do meu corpo Esse diagnóstico não me pertence Porque Jesus me curou Nós temos que declarar a palavra Profetizar e trazer vida e declarando a fé, você passa a vencer todas as coisas. Então fala assim comigo. Eu fiz até aqui. Eu vou. Então, fala forte, tá? Como se fosse um exército. Vamos ficar em pé e falar? Eu vou ter Não vou tirar o óculos. Aí eu não consigo ler. Aí eu falo do que eu escrevi. Pode não ficar a mesma coisa, né? Fala assim. Jesus tem, poder Jesus tem poder e transferiu, e transferiu esse poder, esse poder a, mim. a mim. Eu recebo hoje, Eu recebo hoje a, benção a benção da superação. Da superação. Saio, hoje Saio hoje de todo estágio, de todo estágio limitador, limitador ou inferior. Ou inferior. Saio, nesta Saio nesta noite de toda condição de impossibilidades de impossibilidade. e pelo poder, pelo poder da superação eu alcançarei eu alcançarei, eu alcançarei. Eu alcançarei. Coisas, superiores. coisas superiores que Deus já preparou para mim, Deus já preparou mim. Tiro, hoje tiro hoje da minha vida todo impedimento, todo impedimento. hoje, hoje. Eu, me eu me levanto para afrontar todas as impossibilidades e rejeito toda mentira de Satanás contra a minha vida. Eu sou vencedor. Eu posso todas as coisas em Jesus, em Cristo. Amém. Eu lembro, oh glória a Deus, quando entrou a palavra da fé conosco aqui, eu tinha duas, eu tenho também gravado isso, a Juliana que me passou eu todo dia, eu declarava. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E começava a dizer as promessas que Deus tem para mim. Irmãos, funciona. É como ler Deuteronômio, capítulo 28, na parte das bênçãos. Inclui o seu nome. Eu, Eli Parreira, fui colocado por cabeça e não por cauda. Eu vou emprestar muitas coisas. Eu vou emprestar muita gente, mas não vou tomar emprestado. Eu terei, eu pagarei, eu vencerei. Irmãos, isso funciona te constrói por dentro. Isso não é pensamento positivo. Aí fora se fala como isto. Isso também não é autoajuda. Isto é fé. E o meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, eu não tenho prazer nele. Deus tem prazer de ver você exercendo a fé. Ele fala assim, olha lá, como ele tá agindo com fé. Olha... Poucos dias estava aí, chorar me engano, agora o homem está firme, <risos> a mulher está firme, declarando contra a doença, contra as impossibilidades e dizendo: Eu amo a minha esposa, eu amo meu marido, eu amo meus filhos. Vai declarando. Eu sei que a gente tem muitas tranqueiras para resolver e nós temos que declarar e Deus remove. Ele passa uma lixa, velho. deixa tudo limpo aí ele passa o, seu, o sangue dele, fica limpinho, não tem coisa melhor, esse é um banho que todo mundo tem que tomar, amém? Eu vou parar por aqui, porque eu também estou é, feliz, porque eu vou viver superando todos os, os obstáculos que vêm na nossa frente. Seja mais feliz, irmão. Seja mais feliz. Pastor, feliz com os problemas temporariamente. As circunstâncias não determinam o que eu sou em Deus. Elas que vão ceder. Amém? Amém. Vamos cantar. <risos>